0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi gör det här programmet i vanlig med den officiella svenska supportklubben på LFC.nu. Och där hittar ni, som ni kanske vet, nyheter, matchrapporter, statistik, tävlingar och krönikor med mera. Så att besök LFC.nu och bli medlem där för att bli en del av den svenska supportfamiljen till Liverpool så får ni ta del av allt det goda. Och samtidigt vill vi passa på att informera och tipsa om livet med Liverpool- Web-TV som gör sig ett samarbete med supporterklubben och Dodds. och där de podden bekantingarna Robin och Jocke är programledare faktiskt. Så om ni har missat det tidigare så finns det på YouTube att följa och det kommer ut ett avsnitt varje månad, slutet av varje månad och det går även att följa Livet med Liverpool på sociala medier då. Så att ni går in och söker på dem bara så hittar ni det där. Det kommer bli en jättekul plattform som vi hoppas växer som ni vill följa. Nu lite till det då som vi ska diskutera i det här avsnittet och det är ju nämligen den som enligt mig är en tämligen tafatt drabbning mellan Manchester United och Liverpool som utspelade sig på Trafford igår och med mig för att göra det här har jag idag Kalle sunkvist, hur är lägen dig Kalle? Jo då det är bra tycker jag, lite, lite mör i kroppen,
1: jag har precis även kommit från fotbollsträning så att man har lite, lite skavanker lite här och där men det är väl så det ska vara antar jag.
0: Har du sprungit av dig frustration från gårdagens match in på egen plan så att säga?
1: Ja, men lite så. Försöka dela ut någon liten tjuvsmänsel där för att få ut, få ut lite aggressioner. Så att, det var nog välbehövligt tror jag.
0: Ja, nej, men det är väl lite det vi kommer att diskutera nu när vi kommer att bryta ner matchen på Trafford. Just att det kanske inte blev... Egentligen något av det man förväntar sig av ett North West Derby som det kallas. Det har väl kanske inte varit det på senare tid heller. Sen många av de här locals slutade då. Vi pratar Carragher, Gerard, vi har ju Neville och Giggs och Scholes. Och de, I den eran som man kanske kommer ihåg det tidigare. Och det är ju tråkigt i sig. Men nu är det som det är då. Men vi hade ju egentligen chansen där att ja, plocka en tre poäng just i titelstriden. Och nu blir det en poäng istället. Och man kanske ska vara nöjd med det när man ändå se tillbaka på det, men vi hade, hade som sagt kunnat förvänta oss mer, så jag tänker ja, eh, bortaplan såklart, men United, det är den typen av match, men United har ju ändå hittat tillbaka med Ole Gunas solskär lite, de kommer ju från att de hade såklart då förlorat i Champions League och så vidare, men i Premier League har de ju ändå gått som tåget det senaste, vad, vad tycker du om det, om du ser på United som det var under Mourinho och sen under solskär som det har varit nu den senaste tiden?
1: Nej men det är väl mer ett United man känner igen från Från förr, jag ska inte dra några Absolut inte några paralleller Liksom med fornstora dagar under Sir Alex Ferguson Men det är United är ju ett spelande lag igen som de inte har varit Under Mourinho och kanske inte Under Fanchal heller för den delen Så att Absolut ett, ett lag som åtminstone börjar likna Lite vad de har varit, att det är ett lag som Som vill spela fotboll Och, och skapa i offensiv vanda Så att och jag gillar väl den inställningen också att det, Jag tycker att det är lite småkul egentligen Att, att United har kommit igång För att det spär bara på den här fina rivaliteten som finns tycker jag Så att det, det är väl kul på det sättet Sen, sen får jag absolut inte gå för bra tycker jag Men absolut Jag ser ju hellre att vi går och möter ett United under solskäret spelande lag än, än Modrinho som bara liksom sitter och täpper till
0: Ja, vi har ju lärt oss just det med en God Mourinho att det har varit rätt så stängda matcher i den taktiken och nu kanske det var lite mer ett United som ville gå offensivt men som ändå balanserade upp det lite och Liverpool eh, kom ju till matchen med ett eh, oerhört resultat mot Bayern München Champions League då så eh, vi hade ju heller inte egentligen gjort något mål det senaste, i den senaste matchen och det kanske också kommer in lite just i en, i en sån här match även om vi spelat i Premier League tidigare mot Bournemouth och gjort jobbet så är det ändå United-Portrefford. Man kan ju aldrig direkt förvänta sig att man bara ska gå och sopa dem av banan trots att de inte har visat världens skönspel under Premier League-säsongen trots att de har kommit tillbaka lite som vi nyss sa. Jag tänkte också lite på det. Här, vi ställde upp med Allison i moln och så var det en backlinje med Milner, Mattip, Van Dijk, Robertson. Mittfältet står Fabinho, Henderson, Vinaldum och så fronttion med Salah, Firmini och Mané. Tycker du det var något konstigt i den startuppställningen eller var du nöjd med den när den kom ut?
1: Uh, ja, ja det var jag väl någorlunda och Det enda jag hade velat se egentligen är väl att man vill ha Trent istället för, istället för Milner. Uh, jag tycker att Milner har stått för genomgående bleka insatser när han har spelat. När han har spelat ytterback. Främst mot Crystal Palace hade han ju oerhörda problem med Men så här och Lika West Ham borta så hade han en hel del problem med Filippe Andersson. Så att han har inte riktigt rosat marknaden på den positionen och så jag tycker Trent är en betydligt bättre ytterback än vad James Milner där. Så att jag hade velat sett honom. Sen vet jag inte i ärlighetens namn vad anledningen val till dem om Trent hade någon liten känning eller sådär. Men det är väl egentligen en enda ändring jag skulle vilja se.
0: Ja det håller med dig där för jag tänkte också på det och det som du säger antingen är att han har en känning så att det liksom inte är någon idé chanser chansa eller så vet jag inte om, man har, om Klopp har en liten tanke på att han hade en, en fruktansvärt jobbig match senast på Trafford och att det kan finnas något psykiskt med där just att kanske använda en minne istället med erfarenhet och den kämparglöd som han har jag vet inte om det spelar in men hur som helst så kände väl jag också att laget var det som man förväntade sig förutom just den biten då Eh, första halvlek då. Eh, tänker egentligen på att eh, ja, det var egentligen inte den roligaste halvleken. Det kändes som att Liverpool överlag eh, hade bollen i havet under eh, under matchenledningen men vi hittade inte riktigt rätt framåt. Det kändes udlöst och jag tyckte att det saknades spid och finess. Jag tycker att vi kom runt lite på kanterna. Vi hade lite inspel men det fanns inte tillräckligt med folk i i boxen, utan det som egentligen skedde var väl när Ashley Young och slarvade med en hemåtpass och De jag tog med handen i inledningen där och, och det blev en indirekt frispark som vi slarvade bort. Hur kände du att matchledningen var sett till vilken match det är? Man tänker att det är lite nervigt om man känner på varandra, men det var, ja, det var ingenting som direkt höjde känslan när man satt och tittade på matchen, att det var just den här drabbningen. Nej, men jag tycker väl ändå att kanske Liverpool kom in rätt
1: hyfsat i, i, i matchstarten, jag tycker att det är vi som tar tag i taktpinnen uh, sen får du precis som du nämnde där en, en möjlighet där vi får en indirekt frispark egentligen som jag tycker vi fullkomligt uh, slösar bort med, med tre tillslag inom straffområdet så att mm. uh, där ska det bara vara en petning åt skott egentligen så att den, uh, den slänger vi bort helt och hållet
0: Ja, någonstans förväntar man ju sig det, att antingen så går man som du säger pet ett skott eller så har man någon slags variant där man kanske försöker finta sig fram ett sådant avslut. Och sen jag såg ett Sala stod ju väldigt ren längst bort att man har någon slags lyftning. Jag vet inte om det är på något sätt är mer effektivt men man har en idé. Nu kändes det mest som att man inte hade en aning och så som du säger det blir liksom för många touch Eh, muren hinner röra sig fram och bara ställa sig vägen och att det kommer ingenting ur, utifrån det så att, nej eh, indirekta frisparkar är svåra för det är så pass nära, men samtidigt borde man ha en bättre plan jag när det väl sker då att kunna sätta av ett riktigt avslut eller ha en slags variant, jag vet inte om du håller med mig Ja men så är det ju sen jag tror att det, det
1: upplevs kanske lättare om man inte drar en kort petning på första gubben för att då hinner då hinner de egentligen dit ganska snabbt jag vet inte det var någon säsong sedan jag tror att det kanske var mot West Bromwich när Mignolet stod och kladdade med bollen där ganska länge och vi fick en, en indirekt frispark mot oss egentligen där det bara small på en gång så att det får inte ta allt för lång tid för att då, då är chansen
0: borta. Ja, absolut. Sen hade vi ju en situation där Matip stövlade fram på Matip-maner egentligen. Vi har ju sett att han göra det tidigare och då sågat honom för att han har tagit sig fram offensivt och egentligen bara tryckt sig igenom lagdelar och sen har han tappat bollen när han inte riktigt vet vad han ska göra med den och så har det blivit att en gubbe fattas i försvaret när det blir en kontri för, för motståndarlaget då. Den här gången så lyckas han egentligen ta sig förbi mittfältare och kommer till Precis utanför straffområdet så blir han neddragen och får en frispark med sitt farliga läge. Så att det får vi ändå ge honom att han den här gången lyckades stövla fram och det någonstans ändå gav något positivt från det. Men ja, frisparken, Sala högt över vad, vad säger du?
1: Ja, jag vet inte. Man börjar bli, jag personligen börjar bli ganska fundersam över hur det kommer sig att Sala får ta av fasta situationer överhuvudtaget. Och då pratar jag både om frisparkar och och Hörnor också för den delen, jag tycker inte han har, framförallt tycker jag inte att han har något, något tillslag för att slå den typen av frisparkar. Det har vi andra bättre fötter i laget. Sen Hörnor tycker jag är ytterst sällan att han får någon form av leverans på dem. antingen sitter den på första gubben eller bort i bortre delen av straffområdet. Så att, Om jag får bestämma så vill jag nog inte att Sala ska ha fortsatt förtroende, framförallt inte på frisparkar. Jag vet inte vad du tycker.
0: Jag är beredd att hålla med dig. Jag har faktiskt funderat på det också. Jag menar, Vi kan prata om Sal och hans målskörd och den effektivitet han har haft sedan han kom till Liverpool och det är underbart i sig. Men just det där tillslaget på eh, liksom stilla boll, om man säger så, i en frispark där du kanske behöver en viss teknik och en viss avvägning för att, för att lägga, lägga in bollen i mål. Nu är det jättesvårt för det här mot det ske. Men jag menar att du ens också ska sätta bollen på mål så tycker jag också att det känns inte som att han har det är trycket och det kan man se sett många spelare egentligen genom åren som, som inte har men som är jäkligt duktiga ändå. Jag, alltid, jag tänkte alltid på så här Fredrik Ljungberg när det kom till så här strumprullarskott och inte har något eh, tillslag men som ändå var så jäkla effektiv för ett Arsenal på den tiden och det, det är väl lite så jag ser Sal också att han, han gör mål från alla vinklar och på huvudet och liksom nära mål utanför mål han trycker till dem och just det här med fast situation, frispark, känns inte som att det är så farligt utan jag hade ju jättegärna att se Van Dijk upp och ta en sån jag menar jag har ju sett hans slå in frisparkar för både Holland, Celtic och även så 15 någon gång med. och han har ju ett jäkla tillslag så jag... och vi har ju Fabinho för den delen också eh, känns väl inte som att vi har någon så här riktig frisparksskytt i laget på det sättet ändå vad, vad tycker du om det? eller har du, anser du att det finns någon som känns som den här typiska frisparksskytten som vi kanske haft tidigare?
1: Nej, den sakten vi nu är förut, det finns ju många uppenbara alternativ att, att ta fram med Kanske i rad, framförallt i spetsen Men sen var ju Suarez också en bra frisparkskydd Man glömmer det att han, han stängde dit ganska många fina Framförallt säsongen 13-14 mm. Den som kanske är vår främsta skydd nu Det är ju Trent Alexander Arnold tycker jag Tillsammans med Van Dijk, precis som du nämner Jag är också lite brydd över att inte han tar tar fler, fler frisparkar än vad han gör för precis som du nämnde så har han just stängt dit en hel del i Celtic och så 15. I, han har säkert gjort det i Holland också, inte vad jag har sett. Men det, det finns absolut någon form av kvalitet där med ett tillslag också. Och det är väl någonting vi saknar lite, kanske ett riktigt hot på, på fasta situationer. Och där ser jag väl kanske att Trent är den, den starkaste kanske.
0: Ja han har ju faktiskt ett jättebra tillslag och det har vi ju ändå sett också att han har haft både frispacksmål och leverans på sina inlägg och höner också för den delen så det är ju faktiskt en, en fot att prata om i det sammanhanget framöver om det kommer upp uppstår de här situationerna där vi har bra lägen så absolut vi har ändå några att tillgå men vi kan väl vara överens om att Sara kanske ska backa undan vid de lägena och så egentligen göra det han är bäst på det är väl kanske göra mål i spelet så att säga Sen eh,
1: säger jag hellre också att han kanske är en av de spelarna som är med och hugger på eventuella tur för att uppstår en sån situation där det är ytterst få spelare som råd på honom egentligen då då kan man ju säkert peta in ett par sådana här Dirköjt mål från en meter liksom Så att jag ser hellre att han är där och hugger Än att, än att han ska verkligen stå för de fasta situationerna Sen kommer jag på så här efterhand Nu också sa ju Shakir också ett jäkligt, En jäkligt fin frisparksfot Nu startar ju inte han igår Men det finns Nej. alternativ i alla fall
0: Ja, absolut. Ja, jag håller med dig. Han är också en fri fot men nu har ju inte han heller fått spela senast så Det blir inte att man kanske räknar in honom direkt, som sagt, om det är så att du har en start startelva och vem som ska ta det. Men jag håller med dig att han är ändå en spelare som jag redan har sagt flera gånger i podden, att jag verkligen tycker om, och sen tidigare också. Så absolut, vi har ju en del fötter som faktiskt kan göra det och jag tycker alla de vi har nämnt egentligen har det bättre tillslag än Salah. så att Vi kan väl gå vidare därifrån att vi ser att någon annan får ta chansen nästa gång. Ehm... Mm. Sedan då så händer ju någonting som inte kanske är så konstigt normalt sett. Men det blir ju lite konstigare eftersom att det händer flera gånger. Men då blir det så att United får skada tidigt och Ander Herrera byts ut mot Pereira efter 20 minuter. Och sen så händer det att Juan Mata går sönder och Lingard kommer in. Och sen då får Liverpool då byta Femino mot Sturridge och sen... Får även um, Alexis Sanchez komma in då, som Lingard skadade sig då under första halvlek men Så United har gjort sina tre byten inom loppet av 45 minuter egentligen. Och det är ju inte någonting man ser så ofta faktiskt. Det får man nog gå tillbaka några säsonger när det har hänt att det liksom har gjorts alla byten i första halvlek tyckte att de sa någonting i studion, att det var 13-14 om det hände någon gång i någon match. Följer jag inte med helt där vad Erik Neva sa, men det är ändå någonting man kanske inte ser så ofta. Så att där tänkte i alla fall jag personligen att, att fan vad gött, för nu sitter de i ett läge där de inte har råd med fler skador och de har inte egentligen råd alltså med en utvisning så kan de inte laborera om heller, för de har inte möjlighet att byta in någon annan för om det nu skulle vara försvarare och ta ut en offensivspel eller hur de nu tänker, så att där tänkte jag att Liverpool kanske skulle verkligen fatta tag om matchen på det här sättet inför andra halvlek, men ja, jag vet inte, vad tycker du? Vad, vad, vad skedde när man ser till de bytena som United fick göra och sen då såklart att vad sker när Firmino får gå ut och vi får in Sturridge i din, i din mening?
1: Jag känner att om man ser till de två första United-bytena som de gör. De kommer ju lite tidigare än det tredje. Att där har vi egentligen chansen att verkligen ta tag i matchen från att den har stått och Stått och verkligt i grann en tid mm. De får in två Egentligen två nya mittfält det det där som ska liksom komponera något nytt mittfält Med, med Pogba Så där tycker jag att vi hade chansen att, att verkligen ta tag i matchen Och då känns det som att allting började om igen Att vi börjar känna på varandra ytterligare en gång Sen är oturen framme Som du nämner Att, att Starwich kommer in istället för Firmino och Där tappar vi liksom all form av Kreativitet egentligen Jag tycker inte att Starwich har liksom den nivån i sig längre och det, det är väl ingen hemlighet det har han inte haft under en längre tid så att jag var faktiskt lite för, alltså förvånad att vi satte in Sturridge eh, skulle vi sätta in en ny nya så hade jag mycket hellre sett Origi jag tycker han har mycket mer att bidra med eh, i själva spelet sen, eh, sen är väl Starridge kanske en bättre avslutare men det, det är liksom sällan han kommer till de lägena längre så att, eh, jag hade mycket hellre sett Origi eller eventuellt att man redan där hade kunnat slänga in Shakira eller en Keita som kan Liksom skapa lite grann.
0: Det är, ja, men det är lite det är så jag tänker faktiskt. Jag, jag förväntade mig för min skala att skada att vi faktiskt skulle sätta in en Shakiri, och använda han på, i anfallet då, tillsammans med Salah och, och Mané. Och sen då att eventuella byten på mittfältet sett till att vi hade Keita på bänken också. Då, att vi hade kunnat göra det på det sättet. För jag håller med dig att när Sturridge kommer in så försvinner rätt så mycket av rörelse och även i pressben när det kommer till det jobbet vi vet hur och gör. Nu var ju inte så att vi satte superpress men det är ändå för flyttningar och täcka ytor på ett annat sätt. Jag tycker Sturridge flyter mest omkring. Får han chansen? Absolut. Då är han i ett avslutningsläge men det känns som att United har koll på honom och när inte vi kommer upp i det tempot som vi har vant oss att se Liverpool så det blir svårt att hitta de där ytorna också när han inte har sin snabbhet klar. Så liksom kvar på det sättet så jag känner att Ja, jag, var, jag var både missnöjd och förvånad egentligen att Sturridge fick komma in. Så jag håller med dig där. Det, det nästan gjorde att det blev en känsla av att ah, alltså, luften gick ur en lite. Man vill ju se kanske en shakiri med energi och kraft komma in istället. Och han, han kan ju spela som en falsk också eller på en kant om vi nu skulle flytta in. Sala. Jag tror att det skulle hända mycket mer från den situationen än det gjorde nu när vi satt in Sturridge. Oavsett att vi kommer till senare och att Shakiri äntrar planen. Men... Vi får inte glömma då att eh, Man United faktiskt bryter igenom i slutet av första halvlek via Lukaku som hittar Lingard ditt inspel. där väldigt fint tycker jag igenom backlinjen på Liverpool och han försöker runda Alisson men eh, då står ju han målvakt för en helt otroligt och grymt bra och viktig räddning faktiskt. Det är ju sånt man förväntar sig att en sån spelare som, som Alisson är ska göra för oss i de här lägena för det är väl det vi har saknat så att det vill bara hylla den reaktionen han gjorde och sen då var det ju då Lingard som gick sönder i den situationen som jag förstod det och fick, fick gå ut igen då så att då kom ju Sanchez in men ja, om, vi, om vi sammanfattar den första avleken lite kort här Kalle spelmässigt förstår jag det som att du tycker att det var Liverpool som tog tag i taktpinnen och att vi var det bättre laget men att vi inte kom upp i den nivå som kanske krävs för att störa United på träffor eller vad, vad säger du?
1: Ja men sagt jag tycker att vi börjar matchen helt okej okay ändå Uh, sen, sen liksom tappar matchen all form av tempo tycker jag Det händer nästan uh, mer eller mindre ingenting det, det enda gången matchen liksom blickstrar till Det är ju som liksom står för den där räddningen Och det är ju en riktigt bra räddning För att man måste tänka på att det är Jäkligt små marginaler att han drar ner Lingard där Kanske med armen eller så Och då har vi en straff uh, Det låter kanske lite konstigt att säga Men jag tror att matchen i sig hade behövt ett mål där För att liksom Liverpool skulle vakna till Det kändes som att det var så jäkla avvaktande och ingen riktigt som ville gå för det. Och det är ytterst sällan man får liksom lägen att komma till Old Trafford som är en av de absolut tuffaste liksom borta matcherna och ha varit för Liverpool också under längre tid. att När man mm. väl har chansen att United vacklar lite grann så får göra alla byten i första halvlek och liksom att man inte tar tag i matchen. där Det, det är det som gjorde mig mest frustrerad egentligen.
0: Ja, vi har ju det här läget här också där de redan har gjort tre byten. Och sen då så, jag satt själv när jag satt och tittade på matchen med, med andra supporter på pubben här i Norrköping. Så sa jag att det ser ut som Rashford går och linka lite med. Han gjorde lite grimage och jag har förstått i efterhand nu att han är osäker i deras match mot Crystal Palace här. Så att antagligen fick ju han kämpa på trots smärta och det kommer till vår nästa punkt här till någonting som är lite intressant för det var någonting vi snappade upp här Robbie snappade upp innan vi skulle spela in det här, du och jag som jag fick skicka till mig hade jag inte kollat själv men jag tyckte det ändå var intressant så det är värt att ta upp det då och det är ju att han hade gjort, ja, sagt någon kommentar där, Michael Owen då, för Be In Sport där han liksom sa att, ja men om jag var ju Klopp klubb så hade jag sagt i, i omklädningsrummet i halvlek då att nu har Manchester United liksom gjort sina tre byten och kan inte ta Ta, sätta in en ny spelare så att den första personen som får första chansen så liksom går och sparkar till Rashford om man ska se det till lite så här, ja, vad säger man mellan raderna liksom går inte ut direkt och sparkar honom men sätter dit hårt på honom så att han behöver gå ut och då kan de inte göra något mer, något mer byte eh, Anser du att Liverpool borde försökt gå på den på den grejen lite på ett schysst sätt att sätta honom i spel enligt reglerna eller tycker du att vi är för mesiga eller hade det varit något taktiskt faktiskt att försöka göra så eller är det moraliskt fel? Vad, vad, vad känner du? Det, man kan ju diskutera det väldigt mycket fram och tillbaka.
1: Ja, moraliskt fel, då, då tycker jag liksom att det finns bra många fler saker man börjar titta på inom fotbollen innan man, innan man går in på att man liksom ska smälla på <laughs> en annan spelare, men det är klart, alltså Rashford är den spelaren egentligen i United som åker på en smäll först Och det är den spelaren man tror att de ska byta ut Men så är det inte allt. han får ju kämpa på mm. sen, sen tycker jag absolut inte att man ska kliva in och bara sänka honom totalt Men absolut ska man ligga nära honom och, och liksom spela tufft Sen kanske inte att man ska gå in för, in för att skada Men alltså ligga, ligga nära honom, vara hård på honom och, det gör ju att han säkert inte kommer våga gå in i nästa situation heller. Så att eh, även om man inte är ute efter att kanske få honom av planen vilket kanske vore optimalt optimala egentligen om man ska säga så. Även fast det kanske inte känns, känns helt rätt att säga det så ska man ju ta vara på den chansen och ligga på honom. Det tycker jag i alla fall.
0: Jag håller med dig där. Jag tycker absolut att man ska utnyttja situationen om man vet om det på ett schysst och Alltså ett schyst sätt som följer reglerna. Sen att du liksom kan sätta in en hård jävla tackling, det är tillhör fotbollen. Nu menar, vi har ju sett i matcher förr, i alla fall när det kommer till både Manchester United, Liverpool eller mot Everton när vi har mött dem. Liksom det har ju varit riktiga jäkla dundetacklingar från till exempel sådana spelare som Gerard och Carragher. och, och säger ju liksom inte att man ska gå in med tanken att sätta någon i spel. För vi kan ju då diskutera till exempel det här som hände i League-finalen med Ramos och Sala och gjorde han med flit och så inte, inte. Och vi har diskuterat det fram och tillbaka vad man tycker om sånt. Jag, jag själv hatar ju att man går in för att skada någon. Men samtidigt så tycker jag inte att det är fel att någonstans ligga på någon som har lite känningar. För någonstans måste man ju ha den viljan att vinna, att man nästan se det taktiskt sätt i det får man en spel och inte bli involverad i spelet. De kanske behöver gå ut för att det inte funkar utan att liksom direkt skada honom på det sättet. Så varför inte? Någonstans måste ju den kämpaglödena och liksom energin och viljan att ta tre poäng vara så pass stor. Det anser jag i alla fall. Så man kan göra det på ett schysst sätt i alla fall.
1: Absolut. Sen, sen kanske det finns en anledning till att Liverpool leder för play ligan också. Att man inte... Inte pyssla med så mycket andra, andra grejer heller men det är ju inte bara tacklingar och sånt som involverar det men det är klart att det, om vi ser tillbaka till, till sommarens VM och du nämnde Ramos liksom, situationen där med Salah så alltså, ser man ju ganska tydligt att han är, att han är begränsad av, av sin skada och ligger liksom spelare nära honom och tight på så, så kommer han kanske dra ner någon procent på vad han vågar göra och det är väl lite mer så man, man skulle se det jag kan ju tänka mig hur jag skulle känna om vi säger att Herrera som är en spelare som jag absolut inte har Någon form av sympati för Om han skulle till exempel sänka någon av våra Bara för att gå ut och skada så skulle man ju bli Helt galen mm. Men däremot att, att Göra det med schyssta medel Och, och trycka till lite extra i alla liksom Situationer, det hade jag inte haft Någonting emot
0: Nej, nej, äh, men vi kan väl vara Uh, ja, vi, helt, vi håller helt enkelt med varandra i den frågan där och att med schyssta medel så är det ändå okej okay att försöka kanske sätta någon i spel utan att det är att direkt gå in och skada någon liksom genom att sparka ner någon då som, som jag vet att kommentaren som Owen ändå lade, lät lite som jag antar att han också kanske menar att man skulle lägga fokus på honom uh, hur som helst då andra halvlek uh, om vi summerar ihop den här kort också det kändes väl inte som att Liverpool hade samma energi under inledningen av den andra halvleken anser alltså jag jag förväntar mig ändå att man ska se det sett till Uniteds skador. Jag vet, att vi har diskuterat att Sturridge kom in. Det påverkar oss, anser jag också. Men någonstans förväntar jag mig att Liverpool ska ta tag i den här möjligheten som ändå dyker upp. De har inte möjlighet till fler byten. De har inte sitt bästa lag på planen, anser jag heller sett till det. Vad är det som fattas från oss här? Vad är det som gör att vi inte... Lyckas komma upp jag menar, Vi slåss ändå i toppen av Premier League Och det är inte lång tid kvar Av eh, säsongen eh, Anser du att rädslan Att förlora har blivit eh, liksom Mer och större Än viljan att vinna
1: Ja det, det är en känsla Jag har haft under en längre tid Kanske inte med den här upplagan av Liverpool Men när man har liksom varit nära och, och vinna någonting så, så är min känsla att rädslan att förlora Har varit större än viljan att vinna jag tror inte att det är fallet liksom nu med, med Liverpool. Vi ser i det här läget vi är ett etablerat topplag i Premier League. Vi gick till Champions league -final förra året. Så att den liksom, fasen tror jag att vi har jobbat oss förbi. Men däremot så... Återigen så känns det som att man saknar kreativitet. Det blir ett jäkla bakslag när Firmino får kliva av såklart. Och, och Starwich kommer in. Där tappar vi en del som... Starwich har ju gått och blivit en alibi-spelare egentligen. Som bara är där liksom för, att, för att dyka upp mer eller mindre känns det som. Sala hade en tuff match och Mané försöker liksom hela tiden. Han är väl den av de tre som hela tiden liksom lägger ner jobbet när det inte funkar. Så, så där klickar det liksom ingen form av kreativt tänkande. Även mittfältet, jag såg en, en diskussion som, som Carriger och, och grabbarna i studion hade att det, det bidras med för lite mål från vårat mittfält. Jag tror att det är sex mål totalt på fem mittfältar vilket är alldeles för dåligt när man har liksom passerat två tredjedelar av säsongen mer eller mindre så att nej, eh, jag vet inte hur man ska säga det känns som att eh, du var inne på det tidigare avsnittet att matchen liksom har tappat sin dignitet lite grann. man måste komma ihåg att det här är liksom Manchester United mot Liverpool det är en av de absolut största matcherna som, som spelas och det känns som att det är det är den känslan som speglas på läktaren mer än vad det är på planen att det finns inte riktigt den här riktiga vinnare instinkten att man gör allt för att vinna en sån här match man kan ta en sån spelare som Fabinho till exempel han hade lika gärna kunnat spela för Manchester United han var på väg dit för sen. och det finns inte den här lokala anknytningen och det här riktiga hjärtat längre i varken någon av lagen nu har ju United fått fram några några egna produkter via Trent som kommer fram och sådär men det känns som att det saknas lite liksom jävla namn att man verkligen vill vinna det är det som gjorde mig mest frustrerad
0: Ja, och jag håller med det där också. Man sitter ju någonstans och väntar på en sån här match och bygger upp känslorna kring den. Och, och det är ju det, är det man vill ha en sån här match med, men jag kan ju återgå till de gånger jag har fått möjligheten att vara på Old Trafford i borta-sektionen också. och sett, sett oss, Vi har aldrig sett oss vinna, men jag har sett... Just kämpa och det har ju varit på Anfield också för den delen mot United men då har det varit Carragher och Gerard i laget och det, eh, det har varit några andra profiler i United också som någonstans tillhör eh, den lokala skaran av spelare som fanns eh, tidigare och ja när de har slutat så jag håller med dig just att det kommer in spelare, stjärnspelare och de vill spela för Liverpool eller Manchester United och de gör ju sitt säkert för att vinna. Men det känns inte som att det riktigt har gått in den förståelsen hur stor matchen är. Hur mycket en manager som kropp, eller i det här fallet Solskär, då, kanske diskuterar och pratar om det. Jag läste även, det såklart rykte, men läste ju att Solskär var öppen för att låta Sir Alex eh, liksom ha pep innan matchen och så vidare nu vet jag inte hur mycket man kan lita på det men bara det här liksom att en röst som säger och berättar hur stor den här matchen faktiskt är så kanske höjer spelarna några nivåer bara av att visa att så här mycket betyder det för klubben för fansen, för folket men det känns inte alls som att det är på samma sätt längre och det är ju tråkigt för oss som brinner det på det här sättet att vi väntar på den här matchen, de här två matcherna då kanske då varje säsong och sen är det väl spelas så är det sömnigt, det är trist det är tråkigt, det buts inte upp till någon riktig kamp, det är inga mål, det blir liksom rätt så dött och ja, det som höll på att hända också var ju ändå, nu blev ju du liksom avblåst korrekt för offside men det gick ju en riktig sån här idiotjobbig känsla genom kroppen på mig när Matti sköt in i eget mål där för att jag tyckte inte att det såg ut offside när det gick så pass snabbt men sen på det priset såg man ju det men jag tänkte att fan det hade varit riktigt jäkla illa om en sån här match hade fått sluta på det här sättet liksom. jag vet inte, vad, vad kände du när det skedde där?
1: Jag upplevde personligen offside ganska tidigt så jag, jag var mer eller mindre övertygad om att det var offside när, när han väl petade in den i mål men eh, jag håller med dig, alltså, det känns som att det, det är, om man går tillbaka alltså man, det måste ske vissa saker i sån här match som verkligen tänder till både publiken, spelarna det kan vara vad som helst, det kan vara ett mål det kan vara att någon eh, smäller in en sten, stenhård tackling, någonting som verkligen sätter nivån att nu blir det här liksom en match som är vilken som helst egentligen och båda lagen slutligen är ju nöjda med ett kryss och, jag tycker inte att det ska vara så i en sån här match att Manchester United och Liverpool så ska man alltid gå för att vinna matchen Det gör de givetvis men känslan är att liksom båda kände sig ganska tillfreds med ett poäng, det är en poäng vunnen. Jag tror att United hade tagit det på förhand och jag tror nog att Liverpool hade tagit på förhand också sen, sen är det klart att man alltid vill vinna när tabellläget ser ut som det gör men vi får, man får se det som en poäng vunden, att vi fortfarande är i tabelltoppen så att vi har ju fortfarande allting i egna händer
0: jag tror att det börjar bli en press just. Alltså det har väl kanske varit det i så, fall, men jag tror att det börjar kännas som en press ordentligt på Liverpools spelare och Klopp för den delen att vi faktiskt ligger i toppen. Men det här, här på nu, då och vet att ja, nästkommande matcher, liksom det är måste-matcher. Vi måste vinna så länge man sitter, inte tappar eller förlorar, så måste vi ändå fortsätta vinna. Jag tror att det håller på att bli liksom för mycket för, för spelarna som kanske inte riktigt har som inte tidigare varit kanske den här situationen på samma sätt vi har några som ändå har varit med och vunnit saker men förstår du vad jag menar lite att vi, vi har inte riktigt den här erfarenheten och senaste det begav sig så tyvärr tappar vi det också men jag menar många av de spelar då är inte med idag heller för den delen så att jag menar jag tror att det ändå ligger där och skaver
1: Någonstans tror jag det de visar det absolut inte ut intervjuer och sådär då är det ju liksom att allting det är en match i taget och det är en poäng vinner och hela den biten men det är klart att det är press både utifrån och sen ska man inte glömma att spelarna har ju säkert tio gånger högre press på sig själva eller högre förväntningar på sig själva än vad vi har. Och det är klart att de vill vinna en Premier League-titel minst lika mycket som oss fans. Och nu har ju många väntat betydligt längre än vad, än vad spelarna och du och jag har gjort. Så att det, det är klart att det finns en enorm press från alla håll. Men jag tror inte att det är någonting liksom som. Som stör deras prestationer för att de har tillräckligt höga liksom förväntningar på sig själva. Sen är det klart att det när situationerna har varit som den varit. Vi har haft ett, ett superbra tabelläge och vi har fortfarande ett bra tabelläge. Man får inte glömma det men det hade kunnat vara bättre. Och det är klart att tankarna kanske kommer emellanåt. när det, resultaten inte riktigt går vägen. Men vi har, man får säga att vi har allting i egna händer. Det låter ju klyschigt men det är ju faktiskt så.
0: Det som jag ändå funderar på och det har väl egentligen gjort ända sedan jag hade två, två kryss då mot Leicester och West Ham där liksom att jag har ju inga problem egentligen att vi, vi kryssar såklart, vi, liksom, att inte förlora är ju det bästa, och jag har inga problem att vi kryssar men för mig är det lite där som vi pratade om lite tidigare här också den här viljan att faktiskt att man någonstans som fan liksom förstår att spelarna verkar förstå att de har ett sånt gediget läge att kunna gå hela vägen trots att man sitter som är helt superbt i det avseendet att de, de sätter nivån och ribban i, i Premier League nu för tiden sett till vad de gjorde förra sången, sett hur de spelar sen de hade sin dipp på några matcher men för mig handlar det mer om att jag faktiskt, jag har inga problem att Liverpool skulle tappa poäng eller förlora så länge man faktiskt har visat den jävla namnaviljan att vinna och nästan svettas blod, så alltså, förstår du vad jag menar? För att någonstans, man kan gå och förlora en match man kanske äger matchen, man springer som idioter man liksom svettas ihjäl och man har gjort allt i sin makt, men det går ändå inte vägen, men man har ändå försökt jag får ju en känsla av att, visst vi har fått kryss och sånt, men det känns som att vi har gått lite på halvfart jag vet att det kan komma formsvacker, jag vet att det kan finnas skavanker på spel och så vidare, men förstår den här känslan av att någon lyfter, till exempel en Van Dijk som är ledare, som till exempel Carragher kunde göra, att det kommer in den här känslan att vi gör det här tillsammans och vi ska liksom springa tills vi dör nästan eh, håller du med mig eller tycker du att jag <går> lever i någon slags nostalgisk värld <går> där det ska vara på det sättet
1: nej men det är klart att den känslan kan infinna sig ibland men samtidigt för liksom, man måste tänka på att det är en lång säsong med liksom 38 matcher det kommer komma svackor och det kommer komma kryss man kan inte förvänta sig att vi ska gå rakt igenom en säsong och spelarna är slitna och det är många turneringar och i grund och botten liksom så snurras det ju mer eller mindre på samma spelare hela tiden Så att det kommer komma tillfällen där man åker på ett kryss mot en sånt lag som Leicester Och sen åker man på ett kryss borta mot West Ham som var kanske den matchen som frustrerade mig allra mest egentligen För att där, där kändes det som att vi verkligen inte liksom gick för det till 100 procent Att det accepterar vi liksom bara om det skiter sig och sen... Sen var det så, så att det är klart att jag, jag köper lite av ditt resonemang att man ska liksom
0: ja, men vill man inte ge 100
1: procent, någon... att, att någon gör det där lilla extra, att Milner ja, det... till exempel Precis. sänker Neymar eller man tar ta vad som helst, att det, ja. det är någon situation där någon liksom lägger ribban liksom på en nivå att, att man förväntar sig att alla andra ska göra det. Och... Ja, men,
0: ja, men jag håller med dig. Att man faktiskt ser någon som faktiskt blir förbannad någon gång för att saker och ting inte riktigt stämmer. Sen att, man, att, att man faktiskt försöker det är ju det enda jag begär men det har varit så här att när det inte riktigt har klickat att man har ju vant sig att se en Gerard som kanske leder, visst nu han är han en exceptionell spelare men han, han går ju sig fan på saker genom att leda och visa, han kunde gestikulera också men så hade man en Carragher som skrek och ropade och liksom sprutade spott ur käften på dem jag, jag saknar ändå någon som bara kan göra det som till exempel en händelsen som är kapten, jag har inget problem att han blir förbannad på medspelare om de inte tar den där löpningen eller om de inte sätter in den där tacklingen eller om de är loja i vissa situationer ibland kan det krävas och det är det jag vill se i sådana matcher där man märker att Liksom, oj, matchen mot västen börjar gå mot sista 20 här och det händer inte så mycket. Kan någon röst kanske, liksom. Höja så att vi kanske får en energi eh, på fyllning under de sista 10-15 minuterna för att kanske kunna åstadkomma någonting. Och det är någonting jag också saknar i matchen mot United. Det är ändå den matchen som du säger som är en av de största matcherna i världen under säsongen för, för väldigt många. Inte bara vi oss fans utan faktiskt de som sitter utanför och håller på andra lag också i andra ligor kan tycka att det är en match som är så pass värd att se. Någonstans förvänta jag mig att någon blir förbannad när det inte riktigt stämmer.
1: Absolut och sen det där kan man nog dra till liksom någon form av mentalitet Alltså underliggande mentalitet som finns i, i, i laget Ska man dra liksom en Manchester United-koppling nu med, Även fast man är liksom en rivaliserande fans och inte liksom har allt för mycket till övers Men går man tillbaka under deras tid det är inte allt för många år tillbaka liksom under Sir Alex Ferguson så väntar man ju mer eller mindre på i varje match att ja, men de kommer göra mål, det är bara en tidsfråga de gör sig på till, till 90 plus 5 och den kommer komma lite det saknar jag väl något med Liverpool att de liksom accepterar att ja, fan det skiter sig och sen, sen ger man det liksom inte ett riktigt ärligt försök att man står och trillar boll och det händer liksom ingenting så att, det är klart att man saknar liksom den här extra lilla mentaliteten det, det köper jag
0: Ja, Jag håller med. Vi går vidare i alla fall och kan ju då konstatera som du sa här innan med att 0-0 en poäng in på kontot och i tabelläget då. 27 spel omgångar så är det vi som toppar Premier League fortsatt så att det måste man ju vara nöjd med trots att man kanske sitter och är lite förbannad över att man saknar en viss vilja men ett poäng borta mot United Paul Trafford som du sa innan att det tar man väl i förhand alla dagar i veckan egentligen så Ja, vi har det egentligen i våra egna händer och vi kan ju bara hoppas att City och liksom ja, de råkar på lite nöter dem också så att det, så att det liksom någonstans blir den här spänningen och kanske också så att vi kan dra ifrån igen då. det är ju liksom, lite det som är känslan att man, man går och är lite orolig kanske att, att Liverpool inte ska riktigt kunna göra jobbet det kanske blir någon kryss och sen går man och känner att City egentligen kör över allt som så kommer deras väg men Ja, nu hade de ju en match här igår mot Chelsea i Leakuppen och det tog ju ut dem lite med skador och extra energi sätter förlängning och så vidare. Så vi får se vad som sker här framöver. Jag tänkte också att vi har lite saker att diskutera här. Jag tyckte att det var, kan vara värt att ta just att i den 72-minuten så kom ju Shakiri in istället för Henderson då som på bilderna apporterade fansen men han såg inte ut att vilja ta Klopp i hand och Ja, efteråt så var ju Klopp egentligen direkt där och visade att det inte var okej. Okay. Och det är kanske lite intressant att diskutera nu när man såg vad som skedde med Chelsea och Kepa och Sarri i matchen där när det skulle bytas målvakt. Vad, vad anser du om den situationen? Det är ju ingenting man behöver lägga en här jättestor vikt vid. Men ändå viktigt tycker jag att Klopp markerar vem det är som bestämmer och att en kapten ska ändå någonstans leda med exempel. Att oavsett om han blir utbytt och är missnöjd med det så... Ska man hålla huvudet högt och visa att liksom, vi i Liverpool så gör vi så här?
1: Ja, alltså, ja, så kan man absolut se det. Sen är det absolut ingenting som jag lägger någon större vikt vid. Jag tycker att det, det visar att Henderson är jäkligt besviken på att han blir utbytt att han att han verkligen vill vara på planen och vara en bidragande orsak till att Liverpool ska Kanske även gå och vinna med någonting. sin egen
0: insats där kan man ju lägga Ja, till.
1: samtidigt tycker jag inte att han gör en dålig match heller. Så att det, jag tror att han är mer besviken över att han blir utbytt. och Sen att, att Klopp liksom, att han, att han tar den diskussionen på en gång. Ja, det kan vara bra. Eh, sen är frågan om, om det är någonting liksom medvetet som händer som gör i stridens sätt. Man ska ju tänka på att det är... Kanske den matchen som en, en sån spelare som han laddar upp för allra mest för hela säsongen och det är jäkla mycket adrenalin och han är jäkligt förbannad och besviken på att bli utbytt så att det är absolut ingenting jag lägger någon, någon större vikt vid så.
0: Nej, jag tycker som sagt det var intressant just på grund av det som hände i, 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 i League Cup-finalen där City-Chelsea just att det blir ju ett jäkla <laughs> drev på sociala medier och i, 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 i pressen också för den delen så att Nej, absolut ingen fara. Man har inte läst någonting efteråt heller. Men jag kan ändå att jag förstår att Henderson är besviken. Han kanske är besviken på sin egen insats. Jag håller med dig Jag tycker inte heller. Han gör en dålig match. Men om man kanske ser till sig själv och så blir han utbytt och han vill vara kvar på planen. Men samtidigt så tycker jag liksom att man ser nästan att det känns som att det är inte är någonting han bara glömmer bort. utan Han har den besvikelsen att han går förbi Klopp, medan Klopp visar sen att att ja, vi tar i hand här och jag gillar ändå det för det är han som är chefen utan att det blir en jättestor grej det är inga, det är inga arga mini på det sättet men det verkar ju vara avklarat där och då så att absolut kanske inte största men ändå tycker jag att det är, det är ändå bra att markera kanske oavsett vilken spelare det är då sen tänker jag också på att Sala byts ut i den 79e 79 minuten och det är mot Origi av alla spelare. Då. Det är kanske inte så mycket mer offensivt egentligen förutom Keita om man tänker mittfältare eller om man vill ha honom i en annan roll och så vidare. Men vad är dina tankar kring att vi gör det här bytet? För jag, jag känner ju så här: Sala kanske inte hade sin vassaste och bästa match men han är ändå en spelare som när rätt läge dyker upp kan... Trycka in en boll. Det kan vara en, liksom en kontring, en boll som studsar fel eller någonstans i försvaret för United. Där han snappar upp med sin snabbhet och liksom kan gå mot mål. Men vi byter ändå ut honom och Rigi kommer in. Rigi gjorde ett avgörande mål i derbyt som blev, liksom, kommer att bli ett legendariskt mål. Men samtidigt så var han att erbjuda kontra Sala då, om vi hade valt att kanske ha kvar Sala på planen.
1: Det är klart att Sala är en, alltså en farligare spelare än Variga samtidigt så han, han, har, han är ju uppenbarligen i en formsvacka nu utan han har gjort, liksom gjort speciellt mycket mål senaste tiden och då det har vacklat i 80 minuter här igen på Old Trafford, han har liksom inte fått någonting uträttat egentligen, sen sen så, sen så har han det ju, han har det ju tufft det, det är ju uppenbart men att byta in Norrige, det är väl att liksom försöka få någon liksom form av sista injekon i matchen och liksom kunna skapa någonting. Som jag nämnde tidigare, skulle man göra ett rakt byte på Nia hade jag velat sett honom direkt egentligen istället för Starwich. Eh, ah, jag vet inte vad man ska säga. Det är på något sätt liksom ingen markering mot Sara att han, är, att han liksom är i en formsvack och att nu får du fan rycka upp det. Utan, spelare kommer och går i... i i liksom toppform och lite sämre form. man är ju fortfarande i, i liksom liga toppen i varje gäller skytteligan så att eh, jag har liksom ingenting emot det bytet egentligen utan det är något form av sista ryck och försöka skapa skapa någonting och då är det liksom värt att chansa.
0: Absolut. Ja, ja, att, jag hade gärna sett, menar det vi pratar ju som sagt, nu du säger Sala, såklart inte i den bästa formen. Och det har varit lite svårare det senaste och det är mot United borta. Men jag tänker, precis som vi pratade om innan, att jag hade ju gärna sett det då när till exempel Femino gick för skada att istället för, för Sturridge så hade man kunnat sätta in en Shakiri Och i det fallet när Sala går ut så hade man kanske till exempel kunnat ta in en... Alltså istället för Origi, man kunde labberat om lite, att man har haft händelser som går ut Keita, som eh, har kvar Shaki, alltså shakiri går upp förstår vad jag menar lite? Att man har ändrat om det lite och haft kvar Sala på planen egentligen istället då. Så att man har haft, använt sig av Keita och Shakiri istället. Eh, skulle du vilja se det om man hade fått möjligheten istället för att Origi kom in då?
1: Ja, det är klart att det, går, det, är, det är ju verkligen superenkelt att sitta här i efterhand och kritisera hur man... Hur man kanske borde ha gjort det egentligen men det, det är absolut en tanke, som ett tankesätt som jag är med på att man vill kanske skapa lite mer kreativitet som, som Shakiri kan stå för. Man får inte glömma att han kom in och avgjorde matchen senast mot United och han Nej, bidrar ju jag... onekligen med mycket mer än vad Starwich gör. Så att, sen är det lätt att sitta här så klart såklart och vara, vara efterklok.
0: Ja, ja det är det ju alltid men jag tänker lite så på Hur matchen ser ut med United Att de inte är så vassa och farliga Som vi kanske har varit i, i tidigare matcher Genom åren och det, vi känner inte samma hot så, liksom, Vi har ägare ändå bollen på och och Visst, vi kommer inte till de här stora chanserna, men vi behöver inte känna oss egentligen så rädda för United. Vi jag. Jag känns som att vi ändå har rätt så bra kontroll på deras anfallsspel. De kommer egentligen igenom riktigt en gång och det är ju när som får göra sin räddning. Så jag tänkte, det är därför jag tänker hade man skulle man vågat mer och sätta in kanske några mer kreativa mittfälter och gått lite mer framåt istället på det här sättet med Keita, Shakir och använt dem. Menar, det är som du säger, det är lätt att sitta här och prata taktik och, och menar, ingen av oss på något sätt i närheten kropp tänker. Det jag tror ingen supporter är det såklart Men just att man kände att fan, Vi hade ändå kunnat gå för det Det är i det fallet som jag kände i matchläget Som det var att vi har ingenting att förlora Egentligen på det sättet Vi behöver inte, vi behöver inte vara rädda här Därför det jag nog att se det på det sättet Sen finns det kanske andra saker som gör att det inte blir så Man vet ju inte ja, varför man kanske Väljer att spara en spel hit och dit Men ja, nej, jag tyckte det var lite tråkigt när Salla gick ut För jag kände att det är en spelare som Oavsett form kan bara blixta till när man får möjligheten och jag känner att Ändå om Rigg gjorde det här målet mot Everton att det är inte är en spel jag ser bara gör eller extra eh, rakt av bara när han, kanske om inte chansen dyker upp på det här sättet framför näsan då Men,
1: eh, Och framförallt inte Starwich det nej. stora problemet med han egentligen är att han, han är en eller har varit ska man säga han är en, en jäkligt bra målskytt en avslutare som ska befinnas liksom runt boxen ta avslut, försöka, försöka skapa lägen där inte ens där är han längre utan han, är, han har ju blivit liksom en forward som försöker komma ner i banan och hämta boll och, och starta någonting. Och där bidrar ju han i helhetens namn inte med, inte med någonting. Där kan ju en spelare som Shakira eller Keita liksom bidra med tio gånger mer och fortfarande även, även liksom fylla på i boxen som inte Starwich gör. Så att, att vi sätter in honom det, det tycker jag är ett jävla svaghetstecken egentligen i en sån stor match när man verkligen har chansen att Alltså en av de dagarna där det verkligen går och, och liksom ett dukat borde egentligen kanske till att slå United på Old och att då slänga in honom det är väl det bytet egentligen jag vill rikta någon kritik mot sen att, Ar att Origen kommer in istället för Salah det, det, det har jag mindre problem med men att Starbridge kommer in det, det bytet begriper jag faktiskt inte för att han är inte den spelaren längre som håller på den här nivån och han gör inte ens det, liksom det han ska så att nej det, det blev jag inte riktigt tro på
0: Nej, jag håller med dig. Inga, ingenting att säga emot där faktiskt överhuvudtaget utan det, Starwick känns inte som den vassaste längre och det gjorde ju kanske så att vi inte kände som så farliga framåt heller egentligen. Jag tänkte på det, här, vi började också prata om att vi ville ha trend på, på högerbacken och sen vet vi inte anledningen till varför han inte startar eller inte kom in heller för den delen men såg lite rolig statistik på Twitter där när det kommer till Sala också då som vi pratar om här, inte haft den bästa formen men Sala har ändå gjort mål eller skapat en assist var 95. minut med Trent som högerback bakom sig då. Och när någon annan har spelat på den positionen så har det varit ett mål eller en assist var 131. minut. Så det säger vi kanske lite också om Trent som spelare och vad han bidrar med. Just så att han har sina inlägg, han har sina overlaps och att han bidrar med att det blir farligt i boxen.
1: Ja, han är ju ett mer är ju ett mer offensivt hot än vad Milner och det är ingen hemlighet och sen kan han även tycker jag hitta, liksom, hitta mindre passningskombinationer bättre än Milner. Sen ska man liksom aldrig liksom se bort från vad Milner gör när han är på en fotbollsplan för att han är en jäkligt nyttig spelare men han gör inte riktigt han uppfyller inte den funktionen tycker jag som ytterback utan det blir mer att han Löper fram och tillbaka och liksom är där Han är ingen, ingen skapande ytterback så i offensiv mening Sen är han ju positionssäker och så där, Så att han bidrar ju med, med sin rutin och allt vad det innebär Men den där statistiken är ju såklart Jag ska inte säga att den talar för sig själv Men det är ju för att alla får så många liksom, passningar från andra håll Men att ser man ett generellt offensivt hot Så är det klart att Trent är betydligt vassare där än
0: vad Milner är och jag tycker väl ändå att någonstans där kan vi baka ihop matchen på Trafford mot Manchester United och ta oss vidare då kort inför onsdagens drabbning här mot Watford på Anfield och där får vi väl hoppas att en Trent antagen startar och att han har en sala längst upp framför sig där så att han kan komma med sina klappklappspel och även kanske lite inlägg och så vidare men om man tänker Watford på Anfield onsdagsmatch kvällsmatch läget i tabellen finns det inte så mycket mer att säga än att det är en match som vi bara måste vinna. Ja, som alla andra
1: återstående matcher mer <skratt> eller mindre. <skratt> Precis, det är du, är ju, du ser
0: pressen här som sagt.
1: Ser, ser man till det spelchemat vi har så är vi ju vi ska vara stora favoriter och ska vinna majoriteten av alla matcher. Sen har vi två tuffa matcher såklart som är de uppenbara som sticker ut med med både Chelsea och Tottenham och såklart ett derby där allting kan hända. Men utöver det så är det ett ganska tacksamt schema egentligen. Nu ska jag inte måla upp någonting här att vi kommer komma in liksom extremt mycket poäng resterande under våren. Men det, det här är ju en av de matcherna egentligen som vi måste börja med att vinna. Och, det...
0: och hitta tillbaka kanske lite också till det som vi var vana att se Liverpool prestera innan egentligen förlusten mot City. Om man så går tillbaka dit för det känns som att det är efter det egentligen som vi har tappat... Det vi hade under den stora delen av början av säsongen och in i mitten av säsongen. När vi kände att vi var med hela vägen, anser alltså jag. Så att efter City känns det som att vi har vacklat lite. och Nu är det väl kanske läge. Vi har spelat mot United borta. Vi har egentligen tagit en, det sista svåra motståndet på bortaplan, om man ska säga så. Vi har ju Chelsea och Tottenham på Anfield längre fram. Vi har ett derby som du nämnde där man aldrig vet vad som händer. Men egentligen så är det väl kanske nu, som, som du säger, att det är dags att kanske påbörja den sista nya eran i slutet av säsongen och börja med Watford att köra över dem och börja ta tre poäng och visa att vi, vi vill verkligen det här
1: Absolut, Sen tror jag, att, jag tror att det är bra att matchen liksom kommer tätt på. egentligen, att nu, nu får man köpa, köpa krysset där. vi är fortfarande ligaledare och, och gå upp mot ett Watford som är liksom ett spelande lag, vilket jag tycker passar Liverpool bra nu, nu kommer de starkt från en 5-1-vinst borta mot Cardiff i helgen så att de kommer också med vind i seglen och kommer säkert vilja liksom jobba vidare på det och, och spela sitt spel så att jag tror att det kommer bli en match som generellt sett den typen av matcher som passar Liverpool ganska bra hemma på Anfield och, och sådär sen, sen har man ju märkt ganska stor skillnad liksom på på spelarnas inställning beroende på vad det är för liksom, atmosfär på, på Anfield och sådär. Men en, en kvällsmatch som ligger leder med 11 matcher kvar. Då, då tycker jag inte att det finns någonting att liksom, fundera på. Då får publiken spotta ut pajen och skrika lite grann och, 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 och köra. Liksom. Så att det, det, det finns ingenting att, ingenting att fundera på nu. Utan det är skygglapparna liksom, av och bara gasa resten av säsongen.
0: Ja, det är lik där. Jag håller med dig. Det finns absolut ingenting som gör att supporterna ska hålla tillbaka när det är på hemmaplan eller att spelarna på något sätt ska hålla tillbaka på hemmaplan. Jag förstår det taktiska när man spelar borta och så vidare, men på hemmaplan, Liverpool är grymt starka på hemmaplan och vi har liksom en publik som är världsklass när vi sätter den sidan till. Och kan vi lyfta spelarna genom att hjälpa de och sjunga fram de, de som är på plats och få liksom laget att känna att, att supportarna står bakom dem hela vägen egentligen in till vad som kan bli en, en, en sagolik säsong på det sättet så och Klopp har ju varit ute och sagt också så här, absolut som spelare och fans går tillsammans och bara se till att vi börjar mot Watt för att ta de här poängen nu tänker jag då, Femino äh, läste nu här ikväll att kan det vara så pass allvarligt att han blir borta i en tid, det är inte riktigt bekräftat, men att han antagligen inte är aktuell för Watford på onsdag, så hur känner du med laget där om du fick ställa upp det, hur, hur, vill, du, hur vill du spela om en Firmino då antagligen inte finns med i, i de planerna
1: Ja, vi får väl göra de förändringarna vi har efterfrågat här som att vi skulle göra mot, mot United egentligen, sen kan man eh, liksom rotera runt lite grann på mitt mittfältet jag tycker att vi ska ha samma backlinje bortifrån att Trent kommer in, att vi, att vi petar in Shaqiri tillsammans med, med Sala om man är offensivt egentligen. Sen går det att kombinera det fältet liksom lite hur man vill, men det här är ju en match där vi ska, ska vara bollförande och diktera tempot och försöka liksom skapa lite grann. Så att jag ser gärna, eh, gärna att Fabinho fortsätter givetvis, jag tycker han är eh, ett ankare som vi ska ha i, i varje match, vinner all de lika så de tycker jag två är, är givna och sen eh, har Keita visat liksom, eh, uppåtgående form på slutet och man, man såg liksom vissa glimtar vad han går för så att eh, de tre skulle jag vilja se på mitt mittfältet egentligen och Shaqiri Salah om han är framåt
0: mm, Jag är precis inne på samma spår här, jag, jag kan säga det att jag direkt idag när jag såg att Robin skrev ute på Twitter det laget han ville se så var jag inne precis på samma och det är det som du du nämnde här Kalle att det är ju såklart Alisson och så är det Trent, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho som ankar i och Keita framför och sen har vi eh, en Shakiri då som går in där uppe istället för en skada för Minos och hur man väljer att spela upp och då är väl en annan grej men att det är de spelarna som hemma på en med offensiv ska egentligen utan problem kunna göra det här jobbet mot Watford med all respekt. Trots att de kommer från då en, en stor vinst senast så har vi de här spelarna som kan gå framåt. Och liksom luckra upp ett, ett Watford och ja, tänker att det skulle kunna göras ett antal mål faktiskt. Om vi ska tippa resultat också så vad tror du att det, att det blir?
1: Jag tror på en liten ny Sanna har ju fått lite kritik både från, från höger och vänster patta att måltorkarna är för att stanna men jag tror att vi kommer vinna med ett par bollar så att vi säger väl ja vad ska vi dra dit med
0: 4-1 4-1 ja. jag vill ändå någonstans gå så hoppas att jag känner att vi kommer hålla vi kommer hålla nollan på Anfield och jag säger ändå att vi också tror att jag tror också att vi kommer göra några mål så jag säger 3-0 då till Liverpool helt enkelt taget så oavsett vad det skulle bli av de två resultaten så är vi nöjda eller hur
1: Absolut, det är liksom ingenting. Eller resultatet är skit samma egentligen. Men det vore uppenbarligen hjärtligt alltså liksom, trevligt om vi kunde dels stå för en jävligt bra insats där det kan lossna för den här front framför eh, framförallt. Där vi får byta ut eh, Firmino nu och, och mot Shakiri. Och att vi tar tre poäng såklart. Det är absolut viktigast.
0: Ja, alltså det viktigaste som du säger, resultatet. Så vinner vi med ett noll så tar jag det också. Men alltid skönt att göra ett. Ett antal mål och känna att man hittar kanske både lite form och självförtroende på det sättet igen. Man märker att det flyter på och det är olika spelare som bidrar till mål och så vidare. Med. Så att kan vi börja med det mot Watford nu på onsdag så kan vi kanske gå in sen med det självförtroendet i ett derby borta mot Everton senare. Och, och förhoppningsvis att det kan bära oss där också. Och det kommer vi återkomma omkring i LFC-podden längre fram. Men ja, egentligen är väl ingenting mer att, att addera här om inte du har någonting speciellt.
1: Nej, inte sådär rent spontant Pusha en gång till för livet med Liverpool Jag vet att det har spelats in ett nytt avsnitt idag Så att det ligger väl där och, och, och gosa till sig lite Ligger och drar där lite under Lite redigering och sådär Och sen eh, liksom hålla utkik i våra sociala kanaler Som vanligt Vi är ju en liga som kommer dra ner till München också På, på matchen Så därifrån kommer det nog också komma, komma ut lite roligt Och nyttigt material Så att eh, hålla, hålla sig uppdaterade Våra våra kanaler.
0: Absolut och du och jag spelade också in ett det är vårt sista poddmeavsnitt avsnitt här igår om supporterskapet till Liverpool och vad det betyder. Det finns också ute för dem som fortfarande har kvar poddme. och när man väl lyssnar på det så är det eh, hög tid att kanske stänga igen den plattformen då. och som sagt vi tackar alla som har följt oss där och Glöm inte att gå in på LFC.nu heller hitta den svenska supporterklubben. Och sen som kallas att följ oss på sociala medierna. ett lfc podden och även då Livet med Liverpool. Och, med dem orden då, så tackar jag dig Kalle för idag. Och så får vi se fram emot onsdag och tre poäng. Absolut, och sen
1: får vi inte glömma att tro på det här nu. Vi leder fortfarande ligan och vi har allting i egna händer. Så att,
0: nu ska vi ro det här i hamn, eller hur? Det ska vi. Vi stänger igen med de orden. Så tack så mycket för att ni har lyssnat så hörs vi snart igen.